0: ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cuántas cosas necesitamos ver para creer? Si ya Dios ha hecho tanto, yo puedo decir que era mudo y hoy puedo hablar, porque cuando yo era joven y bello, en la época del colegio y del instituto, era incapaz de hablar de mis sentimientos, era incapaz de uh, hablar de presencialmente en la clase con los demás alumnos cuando el profesor me preguntaba algo me quedaba bloqueado y paralizado y yo puedo decir que soy un mudo que ahora habla porque antes era incapaz y eso es para la gloria de Dios bueno antes de empezar con el tema me han dicho que aquellos aplicados oyentes que quieren tomar notas y no tienen blog y bolígrafo pueden levantar su mano, la mantienen levantada y les van a regalar un blog y un bolígrafo. Entonces, tomamos notas en esta iglesia, tomamos notas, hemos aprendido a hacerlo porque así aprendemos más, se nos queda más fijado y lo podemos repasar después cuando estamos en nuestra habitación o en nuestra casa. Entonces, levantar la mano, por favor, y alguien, algún voluntario se va a acercar para entregaros un cuaderno y un bolígrafo. Bueno. Vamos a hablar de un tema, que no sé si lo van a poner por aquí, que es sobre la división. Si estás tomando notas y quieres poner un título a esta predicación o a este tema, es... La división. Hace muchos años que estoy en Barcelona y me he reunido con muchos pastores, hemos, hemos tenido muchos encuentros de pastores y, y algo que es una tragedia es que uno acaba constatando que muchas iglesias han surgido por la división de otra iglesia anterior que ya existía. Y digo que es una tragedia porque esto es lo que hizo Satanás en el cielo, Lucifer, y tristemente muchas veces logra que se reproduzca este mal en el cuerpo de Cristo. Y es una tragedia porque nos roba eficacia como iglesia, como entidad de Dios, nos roba eh, el gozo y nos impide cumplir la gran comisión. Mateo 12, 25. Dice el Señor Jesús algo que todos sabemos, lo saben los estrategas militares, lo saben los políticos y por supuesto lo sabe Satanás y trata de llevarlo a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Y es que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, toda iglesia, toda célula, toda familia dividida contra sí misma no va a poder resistir los ataques y en este tiempo de Pascua que nos vamos a estar limpiando de muchas cosas pues una de esas levaduras que nos tenemos que eh, limpiar bien es precisamente cualquier levadura de división, cualquier levadura que vamos a estar estudiando vamos a ver cómo se puede haber introducido en nuestras vidas y y si queremos ser esa iglesia que nos compartía Jonier, esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia que no solo tiene hambre del Espíritu Santo, sino que además está limpia, porque el Espíritu Santo no se mezcla con lo inmundo, por su propia naturaleza no lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que ser personas que se limpian de toda levadura. Y hoy vamos a hablar entonces de la división. Y es algo que yo tengo que, que trabajar seriamente en mi vida, de lo cual me tengo que arrepentir porque si yo estoy sembrando división, yo mismo voy a recoger división tal y como también nos enseñó, eh, la, nos enseña la palabra de Dios. Ahora, nosotros no le queremos hacer el juego al diablo, la, la división es algo que nace en el corazón de Satanás y quiero que me acompañéis a leer Isaías 14, versículos de... Del 12 al 14. El problema de Lucifer, ese ángel especial, hermoso, creado para estar en los más altos rangos de, de, de las cortes angelicales, eh, fue una ambición desordenada y descontrolada que le llevó a querer escalar de la manera incorrecta. Le llevó a querer ocupar lo que no estaba llamado a ocupar. Dice en Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira lo que decía Lucifer cuando estaba cerca de Dios, cuando contemplaba el trono de Dios. Y él, él mismo era un ser esplendoroso, pero él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Allí, a la misma altura de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sus ambiciones eran fuera de todo orden. Él no estaba llamado a ocupar ese lugar, pero lo ambicionó fuera de orden. Y eso provocó un gran daño en su corazón. Y dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo no pudo en ningún momento arrepentirse, frenar esa, ese impulso que había en su corazón y le acabó llevando a rebelarse contra Dios. En Ezequiel 28 nos habla de cómo eh, Satanás, Lucifer, este ángel especial, hizo contrataciones, hizo eh, conversaciones, argumentaciones, de tal manera que tuvo una habilidad extraordinaria y logró convencer a un tercio de los ángeles que estaban en la presencia de Dios y que veían la presencia de Dios, los logró convencer para rebelarse contra Dios. Y si Satanás pudo convencer a seres que estaban viendo el trono de Dios, no podemos ser nosotros tan ingenuos de creer que nosotros no vamos a ser objeto del intento de engaño por parte del diablo. Claro que sí, el diablo codicia todo lo de Dios y la iglesia es de Dios, la iglesia le pertenece a Dios, la iglesia es y está llamada a ser el reflejo de Dios aquí en la tierra, el gobierno de Dios en la tierra y él ambiciona que él sea el centro de la iglesia, que él sea el centro de la adoración, él quiere robar todo lo que le pertenece a Dios, por eso uno de los lugares favoritos del diablo para tratar de causar división y males es dentro de la iglesia. Porque la iglesia está llamada a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, prestemos mucha atención porque ninguno en este lugar podemos decir, este tema no es para mí. Ninguno en este lugar podemos decir, yo no tengo ese problema o nunca lo he tenido porque el diablo va a intentar tocar esa puerta. El diablo va a intentar que tu corazón se dañe como el suyo mismo se dañó en contra de Dios. Viendo las excelencias de Dios en primera fila, él se dañó contra Dios. Entonces, eh, el diablo se desespera por tener el lugar de Dios, la autoridad de Dios, la honra de Dios. El diablo quiere que lo alaben como nosotros alabamos a Dios. El diablo quiere tener servidores, quiere tener honor, quiere tener un lugar especial y, y así puede comenzar en nosotros mismos un brote de división. Cuando nosotros ambicionamos cosas dentro de la iglesia, puestos que le pertenecen a otro, fuera del orden establecido por Dios o fuera del tiempo establecido por Dios. Allí es donde nosotros podemos entrar en una vertiente de División. Entonces, eh, a veces se levantan en nosotros algunos pensamientos, algunas cositas que aparecen por allí y que si no estamos alerta pueden eh, empezar a fermentar y empezar a aleudar toda nuestra masa. ¿no? Y, y podemos pensar cómo, cosas como, no, es que si yo estuviera dirigiendo esa célula, es que si yo tuviera estos discípulos, es que si a mí me hubieran dado una oportunidad como se la dieron a fulano… Es que a mí no me parece cómo se están haciendo las cosas. No sé, a lo mejor estas cosas en algún momento solo me han pasado a mí. Pero esos pensamientos que le dejan a uno un poquito extraño eh, nos tienen que llevar a estar alerta. Nos tienen que llevar a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esto? Esto no viene de Dios. Eh, nosotros tenemos que ser hábiles para discernir Por eso nos han compartido acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque esa, esa inteligencia espiritual, eso no es de estudiar muchos libros, eso es la finura que de caminar con el Espíritu Santo tú detectas rápidamente cuando un pensamiento tuyo o un comentario de otra persona viene torcido y tú dices no sé qué es pero aquí hay algo, eso es cuando tú caminas con el Espíritu Santo lo vas a poder pillar y entonces, si tú dices, aquí hay algo, te vas a orar, te vas a poner de rodillas y el Espíritu Santo te va a mostrar la jugada completa y vas a poder ser librado. Entonces, eh, la ambición, la ambición desordenada, ¿la ambición es buena o mala? Podríamos preguntar esto así como a modo de debate, pero no lo vamos a hacer. Yo lanzo la pregunta, tú la notas ahí y luego meditas en ello. ¿La ambición es buena o mala? Pues es como el dinero, ni es bueno ni es malo, todo depende cómo lo uses, para qué lo uses, de qué manera lo uses. Si tú tienes una ambición eh, en, en el sentido de querer mejorar como líder, como servidor, como esposo, como trabajador, eso está muy bien, quieres mejorar, pero tienes que ser una persona que se sujeta. En la vida cristiana, más importante que los resultados son las personas. Más importante que los logros son las personas y eso es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Si en mi ambición yo me enfoco tanto en los resultados que me olvido de las personas, si están bien o mal, si las he pisado o las he edificado, entonces esa ambición es dañina, no viene con un corazón correcto. Yo tengo que estar eh, vigilando algunos factores en mi vida para saber si la ambición que tengo es buena o mala ¿Tengo temor de Dios o solamente tengo temor de mí mismo? y Lo que quiero es más y más y más Si tengo temor de Dios, está bien, mi ambición va a estar sujeta ¿Tengo obediencia y sujeción a mis pastores, a mis líderes? Si eso es así, mi ambición va a estar fluyendo en el momento en que el Espíritu Santo vaya a dando paso y vaya canalizando todas las cosas. Pero si yo soy una persona rebelde, no sujeta a las autoridades, esa ambición que tengo me va a acabar dañando a mí, a mi célula, a mi iglesia y puede hacer destrozos en, en más ámbitos. Entonces, ambición más orgullo, esta es una fórmula matemática, a mí me gustan mucho las fórmulas matemáticas. Ambición más orgullo igual división. Garantizado. Si soy una persona orgullosa, si no soy una persona humilde, sencilla, que sabe esperar, que sabe escuchar la voz de Dios, que sabe ser guiado por el Espíritu Santo, esa ambición va a producir rebelión y división. Entonces, eh, a mí me llegan a veces personas y me dicen, eh, Carlos o oh, Pastor, yo tengo llamado a servir a Dios. Bueno, qué bien. Así, así lo dije yo también en su momento a mis pastores Yo tengo llamado, yo quiero servir Yo quiero comerme el mundo Yo quiero ir donde, donde me digan que vaya Yo voy a ir Y entonces me dijo mi pastor Espérate un rato Espérate un rato que tú tienes que hacer todavía algunas cosas Tienes que madurar Tienes que mirar eh, en tu profesión que, que estés a gusto Que hayas colmado tus expectativas Tus ambiciones profesionales Y después hablamos ese después duró varios años Yo pensé que iban a ser un par de meses y, y fueron varios años pero a veces cuando la gente viene con ganas de servir a Dios y, y dice yo quiero yo quiero servir, yo tengo llamado más bien esa persona tiene que empezar a pensar bueno yo soy como Eliseo yo soy como Josué personas que pasaron mucho tiempo siendo escuderos, siendo ayudantes, siendo servidores, estando al lado de sus líderes, de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores y que no ambicionaron ni antes de tiempo ni fuera de forma, sino que supieron asumir que Dios los tenía en ese momento para una función y cuando llegó un momento que Dios quiso en su soberanía y en su voluntad eh, y faltaron sus líderes, entonces ellos estaban listos para asumir más responsabilidades. Entonces necesitamos fe y necesitamos paciencia, necesitamos fe y necesitamos paciencia para heredar las promesas. ¿Tienes llamado? Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene llamado y ellos saben que tienen llamado, y algunos lo han manifestado y han venido y han hablado con los pastores y nos han dicho, yo tengo llamado, yo quiero servir, yo quiero ir a las misiones, yo, yo quiero formarme. Muy bien, necesitas en este momento tu formación, no solamente es Biblia, no solamente es que ores en el poder del Espíritu Santo es que formes tu carácter, que aprendas a estar sujeto. Dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio. Y nos da una, una lista de ingredientes que yo tengo que tener en mi carácter. Yo tengo que saber esperar, tengo que saber entender. Eh, las instrucciones que me dan, someterme fielmente a lo que me dicen. y Si me toca esperar uno, diez o veinte años para llegar a donde yo creo que Dios me ha llamado, pues voy a esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Estamos entonces formando nuestro carácter correctamente? Para no ser un problema, básicamente, para no ser un problema en la iglesia, porque... De las cosas más difíciles que nos toca vivir en la iglesia es trabajar con gente que tiene ganas pero no sabe sujetarse, no tiene paciencia, no ha formado su carácter. Entonces cada dos por tres están pisando gente, saltándose los semáforos, están saltándose límites y, y sabemos que tienen el llamado de Dios, porque es que el llamamiento lo hace Dios, es irrevocable, es Dios el que lo establece, pero... Se puede frustrar si no aprendemos a vivir con un carácter sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, alguien que tenga llamado, que sepáis que los pastores vamos a estar observando su vida. Si ora, si va a la vigilia, si diezma, si obedece, si obedece en las cosas pequeñitas. en Las cosas pequeñitas, en, en esos detallitos que a veces uno dice, no, pues me han dicho que ponga aquí... Cuatro sillas, pero yo voy a poner cinco porque cabe una más. ¿Hay alguien aquí? <ríe> bueno, pequeñas cosas, trabajando la obediencia. Yo creo que una de las razones por las que a veces el espíritu de división puede entrar en una iglesia es porque los miembros de la iglesia no se dan cuenta que la iglesia no es simplemente una organización, una entidad eh, Religiosa, sin ánimo de lucro como somos para el gobierno, no es solamente un grupo de personas, no es solamente una estructura eh, o, o la suma de X ministerios, no se dan cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia, se llamaba Saulo en aquel entonces y él perseguía a los cristianos, perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel. Todos lo habéis leído en el libro de Hechos. Y en un momento dado, cuando Jesús lo encuentra y lo tira del. Y entonces dice: ¿Quién eres? Dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me imagino que en ese momento le reventó las neuronas y dijo: Pero si yo estoy persiguiendo cristianos. Y, y me habla una voz del cielo. Yo soy a quien tú persigues. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia, la esposa. Tiene tanto valor que cuando Dios ve que tocan su iglesia, Dios no se queda quieto. Dios no, yo entiendo muy bien lo que hizo Will Smith. ¿eh? <ríe> ya metiendo aquí la actualidad, alguien me decía, ¿y usted qué opina, pastor, del bofetón de Will Smith? Yo, pues no sé, pero si alguien se mete con mi mujer... No sé, no sé lo que pasaría, ¿cómo? Si estaba actuando, no lo sé, pero vamos, el otro se la llevó bien Entonces ¿eh? no lo sé, yo, yo sé que si alguien toca la iglesia de Dios, Dios va a levantar su mano y Dios la va a defender porque es su esposa, porque es su amada, es la amada por la que Jesús derramó su sangre no es cualquier cosa Si nosotros lográramos entender Que la CCI Siendo una de las tantas iglesias Que hay en España y en el mundo Que la CCI no es simplemente Una organización Que no es simplemente un intento De, de personas apasionadas De hacer algo relevante Sino que es parte del cuerpo de Cristo Nosotros tendríamos más temor de Dios Y nos pensaríamos dos veces Cada paso, cada palabra, cada comentario cada situación que nosotros tenemos que vivir dentro de la CCI, la CCI es parte del cuerpo de Cristo la CCI no es un invento de nadie, es algo que Dios regaló a, a Europa para que su nombre se ha dado a conocer entonces ¿cuál es tu reacción cuando dentro de la iglesia eh, tú ves ¿Un error o ves una debilidad en uno de los pastores o en tu líder de célula o en la persona que está dirigiendo eh, tu equipo donde, donde estás sirviendo en el ministerio? ¿Cuál es tu reacción? Hey, ¿cuál es, eh, eh, dónde, ¿Para dónde vas? ¿A quién lo comentas? ¿Oras por esa persona o empiezas a hablar, empiezas a comentar con otros? ¿Mira lo que pasó? ¿Pasó esto? Hay gente que... Dice, ay ven, oremos por fulanito que es que le he visto y no te lo dice para orar, te lo dice para que te enteres de un fallo de fulanito. Porque así trabaja el diablo. El diablo es muy astuto, es muy sutil y nosotros a veces somos muy bobitos, sobre todo cuando caminamos en nuestras fuerzas y no tenemos al Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de cuatro espíritus que... Eh, tienen que ver con la división Son espíritus que toman el nombre de personas Que en la Biblia nos cuentan que ellos se dividieron contra sus autoridades Y creemos que efectivamente hay demonios asociados Con eso que en su día fueron personas físicas Pero que hoy actúan con el mismo corazón Con la misma estrategia Y, y trabajan en medio de las iglesias El primero es el espíritu de Coré. Está en Números 16, no vamos a leer eh, todo el capítulo, pero es una buena tarea para el tiempo de la siesta. Eh, Coré era uno de los líderes de Israel, era primo de Moisés y Aarón y era uno de los príncipes de Israel, no era un don nadie. Tú sabes que la mayoría de las veces cuando una iglesia se divide es porque los que están más arriba se rebelan no porque se revela el último que llegó sino los que están más arriba entonces si tú quieres estar más arriba y tú dices no yo quiero ser líder y yo quiero ser responsable y yo quiero tener una célula y un equipo y yo quiero, muy bien, está bien el que anhela obispado buena cosa desea pero acuérdate de formar tu carácter de formar y de ser una persona llena del Espíritu Santo que sabe discernir en el espíritu lo que está aconteciendo a tu alrededor. Coré, en un momento dado, con su, influye, con su influencia, convenció a 250 príncipes de Israel para ir en contra de Moisés y Aarón. Pero, ¿cuál era básicamente? Yo te lo voy a poner en, eh, eh, en la Reina Valera 2030. ¿Qué era, ¿Qué era lo que estaba diciendo Coré cuando empezó a hablar con esos 250 príncipes? él básicamente estaba diciendo oye, ¿qué se cree Moisés? ¿se cree que solo Dios le habla a él? yo también tengo al Espíritu Santo yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me hable es que, claro eh, no solo el pastor tiene al Espíritu Santo y tiene dones yo también tengo la Biblia yo a mí también Dios me habla yo también profetizo Yo también a mí también Dios me muestra cosas y es verdad por supuesto, aquí nadie tiene la exclusividad de nada, faltaría más. Pero ese, ese tipo de mensajes fue el que Coré, Datán y Avirán empezaron a, a promover en medio de la congregación. Y hubo 250, que no son pocos, 250 príncipes, personas que tenían gente a su cargo, personas influyentes, que se dejaron contaminar porque ellos mismos tenían algún problema en su corazón y no supieron decirle a Coré, oye Coré, pero tú qué babosadas estás diciendo. Tú no te estás dando cuenta que estás pasando un límite. Estás yendo contra la persona que Dios puso a, a dirigir a Israel. Estás cuestionando a Dios, no a Moisés. Estás cuestionando cómo Dios está organizando la nación de Israel, que en ese momento... Estaba empezando a existir. Imagínate, no era una crítica contra Moisés, era una crítica directamente contra Dios. Entonces, eh, el tipo pues, logró convencer un montón de gente. Dios tuvo que actuar, como no puede ser de otra manera, tuvo que cortar eso de raíz y contundencia, con contundencia, y, y acabó con eso. ¿no? Entonces, a veces nosotros... Eh, podemos tener este espíritu si empezamos a cuestionar cómo se hacen las cosas en la iglesia. Si yo empiezo a cuestionar cómo están haciendo las cosas los pastores, por qué pusieron a este, por qué ponen en la alabanza a uno y a mí no me ponen, por qué el otro está allí y a mí no me ponen a servir, y por qué el horario, y por qué, y por qué, y por qué, y yo no corto eso, un espíritu de división empieza a ahondar en mi corazón. Si yo no me arrepiento de eso, si yo no me vuelvo a Dios, si yo no confieso mi pecado, ese espíritu de división va a terminar con mi vida en primer lugar y puede que con haciendo daños en mi familia, en mi célula o en mi iglesia. Entonces no podemos eh, caer en ese error. Hay personas que en la iglesia utilizan un lenguaje espiritual, pero no tienen el Espíritu Santo. Hay personas que en la iglesia hablan bonito porque conocen los versículos de la Biblia, pero los usan cuando no toca y con las personas que no están a su cuidado. Pues hay personas que a lo mejor no tienen discípulos porque hemos visto que les falta carácter, que les falta paternidad, que les falta lo que sea, están en proceso, pero entonces se ponen a pastorear a los que no son sus discípulos se ponen a dar consejos, se ponen a regalar libros, se ponen a profetizarles, se ponen a decirles cosas, porque están ambicionando, como Coré, lo de Moisés. Entonces es como yo también tengo al Espíritu Santo y nadie lo duda, pero ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes en el bolsillo o lo tienes reinando, dirigiendo y guiando tu vida? No demos rienda suelta a todo lo que pensamos. No demos rienda suelta. Y rienda suelta quiere decir hablarlo. Yo a veces me espanto de mí mismo de las cosas que puedo llegar a pensar. Había un vídeo de estos de Don Bueno, ¿no? Que decía, si, si pusiéramos un, un grabador de pensamientos, como si fuera una grabadora de conversaciones, un grabador de pensamientos, de un solo día y de repente los pusieran aquí en la pantalla, todo lo que Carlos Villanueva ha pensado en el día de ayer, saldríais corriendo aquí, pero vamos, de aquí a Madrid, sin parar, y, y es verdad, uno a veces piensa cosas que uno dice, pero ¿de dónde me viene esto? ¿de dónde me viene esto? ¿por qué yo pienso esto? y uno tiene que orar, uno tiene que limpiarse, uno tiene que decir, no, esta levadura no puede estar en mi corazón. Yo estoy apartado por Dios para otras cosas. Entonces, no, no te asustes de tus pensamientos, pero no les des rienda suelta. No los dejes salir, no los expreses y menos con otras personas. Más bien, ve a orar, humíllate y dile, Señor, limpia esta basura porque no sé de dónde sale. Son dardos del enemigo, son dardos. Y si tú los dejas que lleguen y, y se claven en tu corazón, eso va a empezar a inyectar el veneno. Eh, cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, de, de la anterior predicación, yo veía que alguien tenía que sacarse un dardo del corazón. Así lo he visto literalmente, ya el escudo de la fe no lo tenía puesto, llegó el dardo y ya lo que queda es simplemente a lo rambo, tengo que quitar ese dardo del corazón porque me está soltando veneno otro espíritu de los que encontramos en la palabra de Dios está en el segundo libro de Samuel capítulo 15 y es el espíritu de Absalón Absalón eh, era uno de los hijos del rey David, era hermoso, bello, tenía una melena impresionante y era talentoso, quédate con este dato era alguien que destacaba era alguien que destacaba y quiero hablar de los que destacan en la iglesia porque Absalón en un momento dado eh, era un candidato al trono, era alguien que estaba ahí en la órbita del trono, hijo del rey David y en un momento dado por una circunstancia familiar eh, un, un medio hermano de él violó a una medio hermana de Absalón y aparentemente el rey David no 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 puso mucho remedio allí, no disciplinó, eso es lo que dicen los teólogos, que no disciplinó a sus hijos y eso causó que Absalón se enojara internamente contra su padre. Yo digo que si él se enojó contra su padre es porque pues, no pudo perdonar, porque todos los padres cometemos errores, ¿no? A ver dónde están mis hijos. Y Absalón eh, entendió que su padre no había tomado cartas en el asunto de la manera que debía haberlo hecho, que no castigó a ese hermano que violó a la hermana y bueno, él estaba ahí con una herida en su corazón contra su padre y somos conscientes, los pastores somos conscientes que a veces hay gente en la iglesia que tiene heridas hechas por nosotros, pueden ser heridas más o menos profundas, pueden ser heridas que son un rasguño, como a veces van los niños al botiquín prácticamente pidiendo una ambulancia y tienen un arañazo ahí, porque ha, con un cardo se ha hecho un, un pequeño rasguño. Y hay otras veces que, que hay gente que puede tener heridas más profundas eh, por nuestros errores o por cosas que ellos han interpretado como errores. Y eso, eso es real, no, no lo podemos negar porque es así. A nadie le gusta la disciplina, ¿verdad? ¿A alguien aquí le gusta la disciplina? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando son pequeñitos y les decimos tranquilo que a mí también me duele, ellos no se lo creen. Se lo podemos decir toda la vida. Yo, cuando tengan hijos lo van a entender. Esa es, esa es nuestra seguridad. Pero a nadie le gusta la disciplina y a veces en la iglesia los pastores, que somos los encargados de Poner la disciplina que sea necesaria, porque es la cabeza la que tiene que poner el límite y poner la sanción. Padres que estáis aquí, vosotros sois los que tenéis que poner los límites a vuestros hijos. Cuánto tiempo pasan con el móvil, cuántas horas de televisión aplicaciones usan vosotros tenéis que poner los límites pero no solo los límites tenéis que poner también el después de que me he pasado el límite qué pasa mi hijo tiene que saber tu hijo tiene que saber que tú le vas a dar con la vara que, que eso duele saltarse un límite duele y a veces en la iglesia nosotros tenemos que disciplinar a las personas y nos duele a nosotros también a lo mejor el discípulo dice no me lo creo no, nosotros no nos estamos quitando ninguna espinita estamos disciplinando por tu bien porque mis hijos han aprendido por la vara cuando se han equivocado y así aprendemos todos cuando nos equivocamos tenemos que experimentar un quebranto algo que nos duela porque si no vamos torpemente a repetir el mismo error una y otra y otra vez cuando alguien es disciplinado en la iglesia, normalmente no le gusta, yo todavía no me he encontrado a nadie que, que si yo le digo, oye, ven, me vas a entregar los discípulos, vamos a reorganizar esto, necesitas descansar, necesitas trabajar ciertas actitudes, necesitas ponerte bien en esto y no he encontrado a nadie pero a nadie todavía que me diga ay pastor gracias gracias que llegaste a tiempo y me has librado de esta carga y, y, y era justo lo que necesitaba no normalmente normalmente la reacción es ay no pero déjamelos un poquito más que yo voy a cambiar ya verás que no hace falta o se callan esos son los más peligrosos porque los que se callan normalmente se quedan ahí con el sentimiento de injusticia que era lo que le pasó a Absalón Absalón tenía un sentimiento de injusticia mi padre ha sido injusto conmigo mi padre no ha hecho justicia con mi hermana entonces yo voy a hacer justicia lo que no hizo mi padre y una vez más la ambición yo voy a ocupar el lugar de mi padre porque mi padre lo ha hecho mal y yo personalmente no creo que a David lo hiciera mal en ese momento el rey David pero él lo percibió como un error de su padre y como una injusticia. Y eso le llevó a empezar a hablar mal de su padre. Indirectamente, cuando la gente venía a Jerusalén a resolver asuntos administrativos y a tener causas con el rey y que resolviera pleitos y cosas, él se ponía a la puerta, se ponía allí y empezaba a decir, uy, aquí no, esto... La seguridad social va muy lenta. Aquí nadie te va a atender. Si yo fuera el rey, otro gallo cantaría, si yo fuera el rey, este problema que tú tienes, yo te haría justicia, yo te lo resolvería. Impresionante, pero empezó a dar un golpe de estado contra su propio padre, empezó a dividir el reino, porque evidentemente cuando se levantan dos cabezas, pues va a haber una división, va a haber alguien que quiere ir con uno y alguien que quiere ir con otro. Esto es lo que empezó a hacer Absalón. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros eh, cuando ese espíritu quiere venir y tomar algo de nuestras vidas algo de nuestro corazón si tú has sido disciplinado en alguna ocasión pues quiero que sepas que la disciplina persigue dos cosas uno que te duela y está bien si te duele está muy bien si te duele pero el, ese dolor tiene que ser un dolor para arrepentimiento tiene que ser un dolor para que tú digas me equivoqué, lo hice mal pasé un límite esto es lo que yo necesitaba y quizá tardas una semana un mes, tres meses necesitas que te duela pero necesitas desarrollar confianza en tus pastores ¿quién puso al rey David como rey de Israel? ¿se puso él mismo? ¿acaso él hizo una campaña electoral para que le votaran y ganarse el cariño de la gente? no, es que Dios lo escogió de la forma más sobrenatural cuando nadie se fijaba en él Dios lo escogió, Dios lo puso y necesitas creer necesitas creer que Dios ha puesto a Enrique y Emma que Dios ha puesto a cada uno de los pastores en las ciudades donde estamos, que Dios ha puesto al líder que tienes en tu célula, que Dios ha puesto a ese jefe de equipo en el que tú sirves y te voy a decir más aunque lo esté haciendo mal, tú necesitas vivir eso, tú necesitas vivir eso, porque si tú tienes llamado, vas a ser probado en las buenas y en las malas, y el rey David fue un excelente rey, porque en las malas, él supo esperar que Dios resolviera las situaciones, cuando Saúl lo trataba injustamente, él supo esperar, por eso el rey David no quiso pelear con su hijo, por eso el rey David a mi modo de ver no se equivocó en ese asunto de la violación porque en su momento él había sido tratado injustamente y no se revolvió contra su pastor, no se revolvió contra su líder. Él se escondía, él buscaba a Dios, Señor ayúdame, me están persiguiendo para matarme, yo no he hecho nada Señor y Dios se encargó de, sal, de guardarle la vida y en el momento adecuado, Él subió al trono. Entonces, eh, tú necesitas confiar que Dios ha puesto las personas adecuadas para guiar tu vida, para ayudarte en tu formación, para pastorearte, para ministrarte, para estar a tu lado y acompañarte. Necesitas creer eso. Créelo, por favor, créelo. Ninguno de nosotros nos hemos puesto aquí por nosotros mismos ninguno de nosotros hemos diseñado un plan para estar de pastores en ninguno de nosotros si a mí me dicen cuando yo tenía 15, 20 años Carlos tú vas a vivir de esta manera tú vas a predicar la palabra de Dios aquí y allá, yo hubiera dicho eso vamos, eso es ciencia ficción jamás jamás pensamos en algo así Dios ha ido colocando a las personas en el lugar correcto por favor créelo haz un acto de fe, de confianza y este espíritu no podrá entrar a tu corazón. Otro espíritu que afecta a la iglesia, ya hemos visto dos, el tercero es el espíritu de Jezabel. En el primer libro de Reyes, 18, 19, varios capítulos nos habla de la vida de Jezabel, que fue una mujer, eh, pero que ahora hay un espíritu de Satanás que toma ese mismo nombre y actúa de la forma que actuó esta mujer. Jezabel era una reina, hija de rey también, esposa de rey, idólatra, usaba su posición, usaba su lugar de autoridad para usurpar una autoridad mayor, que en este caso era la de su esposo, el rey Acab, por medio de la manipulación, la corrupción, mentiras, sensualidad y una cantidad de cosas muy fuertes y, y esto es un ejemplo, nosotros hemos estudiado mucho de Jezabel, hemos visto muchas predicaciones, temas en los diferentes congresos porque sabemos que es un espíritu que se mueve en las familias, es un espíritu que se quiere mover dentro de la iglesia porque en la iglesia es una esfera de autoridad, hay pastores, hay líderes, hay servidores, hay, una, hay toda una jerarquía, hay un diseño dado por Dios y ahí donde hay autoridad en los gobiernos, etcétera es donde Jezabel se mueve como pez en el agua y va a querer desplegar todas sus, eh, todas sus artimañas esta mujer Jezabel entre otras cosas era muy alcahueta con su marido es decir, si el marido se encaprichaba de algo ella en lugar de decirle y de ayudar a su marido en su debilidad ella le alimentaba la debilidad y esto es un mensaje para las esposas y para los que quieren casarse que busquen una esposa espiritual que les ayude en sus debilidades, que no les tape los pecados sino que se ponga en su sitio y diga, no, esposo, esto que tú estás diciendo, esto que tú estás pensando, esto que tú estás barruntando, esto no es de Dios. Tú necesitas humillarte, tú necesitas orar más, tú necesitas, que no sea gotera, que no sea gotera, ¿vale? Pero que sea espiritual, que con pocas palabras también se puede decir mucho y sobre todo orando. Una esposa que ayude a su marido en su debilidad. No que si el marido dice, ay, eh... Me quiero endeudar para comprarme un chalet en la montaña. Y va la mujer y, y ya va al banco y habla para que le den el crédito y no tienen para comer. No le des todos los caprichos a tu marido. Ayúdalo a estar centrado en la voluntad de Dios. Eso, ahí venga las esposas, dale al maridito. Dale al maridito venga, dale al maridito. Pero no le des una colleja. Esta mujer le consentía todo a su marido... Le hacía, eh, le hacía el trabajo sucio para que el marido estuviera contento pero en el fondo lo que ella quería no es que su marido estuviera contento sino era ella estar gobernando ella tener la sensación de yo soy la que manda yo soy la que hago, la que deshago la que organizo, la que pongo, la que quito la que muevo los siglos, la que enredo, etcétera, etcétera etcétera Jezabel tenía el control aunque no tenía la autoridad y Jezabel, el espíritu de Jezabel, cuando entra en una iglesia, cuando entra en una familia, cuando entra en una persona, empieza a oprimir la autoridad espiritual. Esa es una de las características que tiene este espíritu. El espíritu de Jezabel pone cargas en el espíritu de los pastores, pone cargas en el espíritu de los profetas, en el espíritu de los intercesores, y muchas veces el pastor o el líder está agotado y cansado y no es porque tenga mucho trabajo sino porque hay un espíritu que está oprimiendo su espíritu que lo está cargando y uno dice bueno me tomo unas vacaciones me tomo un día libre me tomo, hago algo, me despejo me voy al corte inglés me voy a la tienda de Mac me voy a donde sea pero vuelve y la carga sigue allí, porque es un espíritu que oprime la autoridad, que nubla la dirección profética o pretende nublar la dirección profética en una iglesia. Entonces, por ejemplo, en la iglesia hay intercesores y los intercesores es un grupo de gente vital, es una pieza clave en el motor de la iglesia, porque los intercesores necesitan orar conforme a la guía del espíritu para que las cosas funcionen bien a mí me encanta que todos los domingos temprano por la mañana me escribe Máxima que se encarga de la intercesión en Barcelona y ella me pregunta Carlos ¿de qué vas a predicar este domingo? y entonces yo le digo pues mira voy a predicar de tal cosa hay que orar por esto y esto y me encanta que me lo pregunte porque yo sé que ellos llegan temprano a la iglesia el domingo y se ponen a orar en base para que estemos en unidad para que no estén pegando tiros sin, sin, sin puntería, sino para que en unidad la iglesia se coordine y funcione. Entonces, los intercesores necesitan vigilar mucho que no entre un espíritu de Jezabel a tu vida y quieras tú manipular, dirigir al pastor con tu intercesión o con tus mensajes proféticos y pasa esto y he tenido este sueño y he tenido, a veces a mí me cuentan cosas y yo digo, mira, yo no, yo no sé qué es esto pero lo que sí sé es que no es de Dios y es que no le presto ni medio minuto de atención porque por el espíritu a veces uno dice esto, esto no destila santidad esto no destila cielo aquí hay otra cosa eso es algo que viene para cargarme a mí para dañarme, para descentrarme para oprimirme y no lo recibo entonces los intercesores necesitan vigilar y velar mucho, como tiene en su corazón, eh, de qué manera están orando los profetas para no ser engañados. Porque el, el pastor necesita profetas, la cabeza que dirige necesita profetas, al final es la cabeza el que decide y el que va adelante, pero los profetas son necesarios, los intercesores son necesarios. No pervirtamos la profecía, no pervirtamos, a veces nuestras propias oraciones son oraciones manipuladoras hacia Dios, porque le estamos diciendo a Dios todo lo que tiene que hacer, le estamos diciendo a Dios cómo lo tiene que hacer, por ejemplo, mira un ejemplo muy sencillo, tú te quieres comprar un teléfono, te quieres comprar un teléfono y vale, qué sé yo, 500 euros y tú dices, Dios, que lo bajen a 400 porque es lo que tengo ahorrado ¿estamos limitando a Dios o no? si Dios te puede dar ese teléfono de mil maneras de mil maneras y no necesariamente porque lo bajen a 400 hombre a todos nos gusta comprar barato no da un gusto y rinín pero ¿y si Dios te da los 500? y no lo bajan de precio o te da mil y te compras dos uno para regalar pues Dios lo puede hacer, pero en nuestras oraciones muchas veces tratamos de controlar a Dios. No, Dios, ¿lo tienes que hacer? Yo sé que tú lo quieres hacer porque tú eres papito Dios que eres muy bueno, pero lo tienes que hacer como yo diga. Y no, ahí ya está Jezabel rondándonos. Otro espíritu es el espíritu de Judas. En los evangelios encontramos todo lo que Judas Iscariote hizo y... y, y lo más impresionante es que Judas era un discípulo de Jesucristo, uno de los doce escogidos donde el Señor Jesús derramó toda su sabiduría, todo su amor, todo su ejemplo, toda su inspiración. Era uno de los que fue y predicó el Evangelio y vio a través de su ministración sanar enfermos, liberar demonios. Él vio todo eso, él estaba en el grupito cercano de Jesús, escuchó todas las enseñanzas, vio milagros, hizo milagros, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Judas? ¿Cuál? No. Era ladrón, ¿sí o no? Pero ¿cuántos no hemos sido ladrones antes de llegar aquí? <risa> Le vuelve la <el> arepa, Harvey. <risa> el problema de Judas era que no se arrepintió en ningún momento. Él seguía y seguía robando. Era ladrón, sí, pero era un ladrón no arrepentido. Y ese era su problema, el orgullo, yo tengo derecho a robar. Yo tengo derecho, yo trabajo mucho para Jesucristo, pues de las ofrendas que le dan, yo me sigo quedando un poquito. Yo tomo por aquí, para el plan de jubilación, para lo otro. Y cogía dinero y no se arrepentía. Ese era el principal problema de Judas. Todos nosotros traemos inclinaciones al pecado. Unos a mentir, otros a envidiar, otros a codiciar, otros a adulterar, otros a lo que sea, pero si no nos arrepentimos... Esa grieta crece y lo peor es que nos volvemos contra nuestras autoridades porque el final de Judas fue, fue inverosímil, es que cuesta de creer, cuesta de creer que Judas vendió al Señor por un poco de dinero o por mucho, no importa. Cuesta de creer que alguien tan cercano a quien Jesús había amado de una manera tan directa, tan personal, ¿Cuántas conversaciones no habría tenido Judas con Jesús? De esas conversaciones pastorales, donde le ministró al corazón, donde lo liberó, donde le enseñaba y él se quedaría con la boca abierta y admiraba a Jesús, pero en algún momento, en algún momento, un espíritu de división, de traición, de deslealtad, invadió su corazón y lo entregó. Qué triste, ¿verdad? Entonces, mira, no podemos mezclar lo santo, no podemos estar mezclando lo santo con lo profano. Tuve otra visión mientras estábamos en el tiempo de la alabanza. <risa> yo me voy acordando y las voy diciendo. Y yo veía una persona metida, los pies en un charco de barro, ahora que tenemos aquí ejemplo, y con las manos levantadas a Dios alguien que estaba mezclando lo profano con lo santo, como si eso fuera a funcionar y no puede funcionar. Entonces Judas estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, pero robando y no se arrepentía y no pedía perdón. Qué fácil hubiera sido, y digo fácil entre comillas, porque uno tiene que morir para eso, qué fácil hubiera sido que Judas hubiera dicho, Señor Jesús, tengo algo que me está comiendo por dentro y te lo tengo que contar. Es que llevo ya un par de años que tengo ahí ahorrado debajo del colchón un montón de dinero que te he robado de la célula nuestra, de la bolsa de las ofrendas. ¿Eh? Y, y, y ya hasta me estoy pensando que, que, que me van a dar dinero si yo te entrego a los, a, a los fariseos ahí para que te apresen. Imagínate, si él hubiera, claro, se habría levantado otro, que no sería Judas, a lo mejor estaríamos hablando de otro nombre, pero era el hijo de perdición pero qué fácil hubiera sido, aún incluso después de haber entregado a Jesús. Alabanza, bonito nombre efectivamente. Y, y lo entregó porque nunca se quiso arrepentir, se llenó de derechos y estaba mezclando. Y si tú estás en la iglesia y quieres servir, pero tienes un pecado oculto, si quieres Estar haciendo cosas en la iglesia y quizá las estás haciendo y estás al mismo tiempo guardando un pecado en tu corazón porque eso es un pecado oculto, un pecado que no lo sacas a la luz, que no pides ayuda, que estás derrotado pero lo quieres seguir tapando. Si no lo sacas es que tú al final te puede ocurrir lo mismo que a Judas, que acabes en contra de la iglesia absolutamente dividido en contra de la iglesia. Yo personalmente, cuando alguien viene a Barcelona y vienen de otra iglesia, y yo, yo pregunto, a mí me gusta preguntar ¿por qué vienen de otra iglesia? Bueno, que la iglesia cerró, vale, está bien. No, que, que no me gustaba el pastor y me fui, y peleé y me fui. Ah, bueno, pues entonces, <ríe> que no me gustaba la música, que no me gustaba lo que sea, da igual, si se fue mal tiene que empezar de abajo, tiene que perdonar tiene que pedir perdón, tiene que sanarse porque yo no quiero una persona que se fue mal y que quiera seguir mal, no la quiero en mi iglesia ¿por qué? porque nos va a dañar a todos me va a coger a cuatro bebés espirituales y los va a dañar y los va a apartar del Señor y no queremos eso entonces, cuando viene alguien de otra iglesia, a mí me gusta enterarme por qué razón, por qué razón. Y si es algo que está ahí torcido y que está mal, vamos a tomar muy en serio que esa persona viva un proceso de sanidad completo. Mira, uno puede irse de una iglesia, pero uno puede irse bien o puede irse mal. Yo tengo aquí a mi amigo Abraham, que le pedí permiso para contar esto, Abraham estuvo con nosotros varios años en la iglesia, algo aprendería, no sé, hoy, ¿no? algo, alguna cosilla por ahí. Y entonces un día va y se echa una novia de otra iglesia. Digo, ¿pero dónde vas, Abraham? Bueno, se echa una novia de otra iglesia, Marlene, que está por aquí, también dónde está Marlene, a ver, ahí atrás, Marlene. Y entonces, pues claro, llega el momento de la pregunta, ¿y en qué iglesia nos vamos a quedar? ¿Nos quedamos en CCI o nos quedamos en, en Betania, que es la iglesia de, de Marlén? Y yo digo, bueno, pues tendréis que orar. Si tú me preguntas a mí, quédate aquí. Pero ese soy yo, yo no soy Dios. Yo no sé lo perfecto. Entonces, le preguntaron a Dios. Le preguntaron a Dios, ellos escucharon lo que Dios les decía y decidieron quedarse en la iglesia de Marlén. Y muy bien. Y eso es irse bien. Eso es irse bien porque es Dios moviendo las cosas. Y entonces, pues, somos amigos, hablamos, nos llamamos, mira, está aquí en el Congreso echándonos una mano, tin, tin. eso es irse bien, pero uno también se puede ir mal. ¿Irse mal qué es? Irse mal es cuando yo me voy quejándome, murmurando, hablando, hablando mal, y eso es irse mal. Y eso, eh, cuando tú maldices y tú maldices a, a algo que es parte de la iglesia de Dios, tú te estás metiendo en un problema muy serio, muy serio, es que estás eh, ofendiendo a Dios, yo quiero que tú entiendas eso y no porque pretendamos ser la iglesia perfecta, no, eh, sube el nivel por favor, estamos eh, entendiendo las cosas en el espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo, yo he aprendido a desarrollar un temor de Dios para cuando me toca hablar de otros pastores o comentar cosas de otras iglesias. Y uno como pastor que, que ve noticias cristianas y, y, y llegan correos con noticias del mundo cristiano y muchas veces, tristemente, llegan noticias ah, que tal pastor ha tenido tal problema, que tal iglesia ha tenido tal división, que tal… Sí. A mí personalmente aunque no conozca apenas de nada a esas personas, me duele, a mí me duele, porque yo veo al diablo contento con todas esas cosas. Y tú ves los foros en, en las redes sociales, sí, porque tal, porque cual, porque el otro, porque el de más allá, madre mía, yo digo el diablo frotándose las manos con la iglesia dividida, con la iglesia enfrentada, no porque tu doctrina, no porque tu doctrina, no porque tú haces esto y yo no y tú sí, a mí personalmente me duele, he aprendido a desarrollar un temor de Dios de no hablar mal, porque ¿quién soy yo? Si Dios lo puso, ¿quién soy yo? Y si Dios lo quita, ¿quién soy yo? Tengamos ese temor de Dios en nuestro corazón. Jesús le dijo a Judas, Juan 6, 70, no he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros es diablo. Pero esa palabra diablo en el original, en otros pasajes del Nuevo Testamento se traduce como calumniador, chismoso, acusador, falso acusador. Eh, no estaba diciendo que Judas era el diablo literalmente, estaba diciendo que es, es alguien que, que va a hablar mentiras, que va a calumniar, que va a hablar falsedades. Algo que me ha tocado aprender a mí también, y no sé si lo he conseguido todavía, es a no defenderme. A no defenderme. Hace poco, unas personas en, en, en Google pusieron una reseña mala de CCI Barcelona. Y claro, pues eh, me molestó. Me molestó mucho. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo borro esto? Y uno no puede borrar una reseña de Google, no la puedes borrar. Si es buena, guay, si es mala, te la comes. Y yo dije, pero Señor, ¿cómo puede ser que esta persona nos esté criticando, pero si, no, si ni nos conoce, si solo ha venido una vez a la iglesia? Bueno, un rollo. Yo oré digo, Señor, ya. Y el Señor me decía, no te defiendas. Porque mi idea, claro, yo soy informático, sé un poquito de esas cosas. Yo estaba por decirle a todos los jóvenes, poner reseñas positivas. Vamos a enterrar esa reseña negativa debajo de una montaña de reseñas positivas. Yo estaba ahí en mi carne, Va, vamos a hacerlo ahí. Que cuando vean reseñas, para encontrar esa mala tengan que bajar tres páginas. Así no la encuentran. Y uno, el señor me dijo, no te defiendas. No te defiendas. Y, y me ha tocado poner en práctica eso. Cuando la gente... A alguna persona que se ha ido de la iglesia y se ha ido mal y recientemente en Barcelona hemos tenido un caso y entonces pues a mí me ha tocado bueno señor, tú me vas a defender yo no me voy a defender que me acusen de lo que quieran una vez uno me acusó de robarme los diezmos lo que tantas veces ponía aquí que como un ejemplo dice ¿cómo se va a robar un pastor los diezmos si los diezmos son para los pastores? pues hubo uno porque nos equivocamos en el certificado ese de Hacienda que, que en vez de poner la cifra que era, pues alguien administrativo, no vamos a mirar a ningún lado, pues solo puso los decimales, 0,28, vale. Y entonces cuando le llegó el certificado, <ríe> me están robando los diezmos, dijo. Digo, no hombre, es un error, tranquilo, lo corregimos. No, 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 que me lo están robando. Digo, vale, pues te estamos robando, venga, ya no me defiendo más. <ríe> me ha tocado aprender a no defenderme y, Ah, el mensaje de Google lo borraron. Porque ponía una palabra de que éramos muy extremistas. Y la palabra extremistas, Google la, la, la canceló. ¡Ole! ¡Ole! <ríe> Entonces, el espíritu de Judas es un espíritu de deslealtad, de traición, sentimientos que... Mira, Judas, ¿os acordáis de la, de, 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 de la anécdota que ocurrió cuando María, la hermana de Lázaro, estaba derramando su perfume en los pies de Jesús y Judas dijo, qué desperdicio de dinero, se podía haber vendido por 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres y qué guay sería ayudar a los pobres. ¿Qué estaba diciendo Judas? ¿Qué estaba diciendo Judas allí? Jesús... Está permitiendo que se hagan mal las cosas. El pastor, el líder, está permitiendo que se hagan mal las cosas. Él no estaba ni entendiendo, porque le faltaba Espíritu Santo, que Jesús, como él mismo le dijo, Jesús, déjala, que esta está preparando mi cuerpo para la sepultura, porque ya Jesús iba a morir en breve. Él no, no entendía las cosas desde el punto de vista de Dios, las estaba viendo desde su pecado. Claro, ese corte que le metió Jesús allí, yo creo que esa fue la gota que le colvó el vaso a Judas, el vaso de la traición. Aprendamos a ser leales, por favor. Tenemos que desarrollar lealtad. Lealtad a nuestros pastores, lealtad a nuestras iglesias, lealtad al Señor por encima de todo, a su palabra. Aprendamos a ser leales, este mundo es un mundo desleal todo lo que vemos a nivel de política, economía es deslealtad por todas partes aquí nadie se casa con nadie pero en la iglesia tenemos que aprender a ser leales fieles, tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores, tenemos que aprender a ser agradecidos si alguien te llega con un chisme que ya entonces se convierte en murmuración cuando lo comenta contigo, ¿qué haces tú cuando alguien viene con un chisme a tu vida? Oye, es que me enteré, que fulano, que el otro. Pues si quieres aprender y quieres tomar nota, lo que tienes que hacer es meterle un corte, como hizo Jesús con Judas. Métele un corte. Y un corte es, mira, a mí no me vengas a hablar de nada de lo que me estás hablando, porque no me interesa. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero darle gloria a Dios. No quiero ser parte de una división. Eso va a guardar tu corazón. Eso va a frenar a ese espíritu. Pero a veces, nuestro problema a veces es la curiosidad. A ver, a ver, cuéntame. A ver, a ah, te... ¿A quién no le da curiosidad cuando te van a contar algo malo de otro? ¿Por qué el Sálvame y el Salsa Rosa y todos esos tienen tanto éxito? Porque solo hacen que contar cosas malas de los demás. Y por eso la gente, a ver, ah, que se ha divorciado, uff, ya me lo imaginaba yo, con lo bruja que era. Y así es en la iglesia, vienen a contarnos, vienen a decirnos detallitos, cositas, y nosotros, ay, a ver, a ver, ah, ah sí, uy, madre mía, sí, ya decía yo que esta persona era un poco rara. No, no, no permitas, no le prestes tu oído. ¿Cómo vas a oír luego tú a Dios? si tú le prestas tu oído al murmurador cómo van a estar tus filtros limpios si tú mismo estás dejando que entre el, el, el hollín y, y la suciedad aprende a ser agradecido aprende a ser agradecido es una buena terapia, es una buena medicina para evitar la división, sea agradecido Mira, hay gente que viene a este lugar, el redil que tanto amamos porque porque lo hemos levantado con uñas y dientes desde muy poquita cosa y solo se les ocurre quejarse del barro. Si llueve, porque llueve. Si hace sol, porque hace calor. Si me toca esperar la fila de la comida, que se acabó el agua caliente en el baño, que el de al lado ronca. Algunos ya se han dado cuenta que hablan en lenguas por la noche también. Y se quejan, y se quejan, y todo, todo es malo, todo es lo malo. Pero no das gracias por, bueno, es que podríamos hacer aquí un listado de cosas, que yo solo desde que entro por la puerta digo, Señor, qué casa tan bonita nos has dado, cuántas personas se han convertido aquí, cuántas personas han definido su llamado aquí. ¿Qué me importa si me ha picado tres mosquitos o una avispa? ¿Qué más da si el de al lado ronca o le huelen los pies? Si Dios está definiendo vidas aquí. El Señor nos habló hace muchos años que esto era un semillero, un semillero. Y lo, lo creemos hasta el día de hoy, no lo hemos visto completo, pero lo creemos hasta el día de hoy. Tenemos que dar gracias por todo, dice la palabra de Dios, por todo. Te tocó el filete más pequeño, dale gracias a Dios. Da gracias por todo. Tienes un líder que está todo el día encima de ti. Dale gracias a Dios. ¿Qué sería de ti si no estuviera encima tuyo? Tienes un pastor que predica largo. Dale gracias a Dios. Así aprendes más. Dad gracias por todo. Por todo por todo absolutamente y quiero dejarte con algo para que oremos dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy lo sabéis verdad con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí eso quiere decir que si tú estás crucificado con Cristo tú ya no sientes un muerto no habla un muerto no se queja un muerto no se ofende un muerto no murmura un muerto no se defiende con Cristo estoy juntamente crucificado no es que lo que me ha dicho es que me están acusando de es que no me llamó en mi cumpleaños es que me tocó la peor cama es que hace frío es que no, un muerto un muerto no pide hoja de reclamaciones un muerto no siente ni padece porque ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí que eso sea una re realidad y una verdad en tu vida porque entonces nunca te vas a ofender nunca jamás te vas a revolver contra una autoridad nunca muerto como el micrófono oramos vamos a orar y lo que vamos a hacer es arrepentirnos si tú crees que algo de esta levadura está en tu vida si has podido identificar o identificarte con alguna cosa pues mira, ya, eso ya está si has llegado y has hablado con otros, si has estado participando de comentarios, de murmuración, ya eso no se puede recoger, pero lo que sí puedes hacer es arrepentirte y desde hoy comenzar a dejar que viva Cristo en ti. Si Cristo vive en ti, Cristo no va a estar hablándote mal de otras personas, ni vas a estar siendo transmisor de mensajes ni chismoseando ni hablando mal de tu líder ni cuestionando cómo se hacen las cosas Cristo está centrado en una sola cosa y es salvar y salvar y salvar más almas y ya dar a conocer la obra a más y más personas solo en eso está interesado Jesucristo y tú te vas a volver así si Él vive a través de tu vida entonces Padre en esta mañana nosotros queremos renunciar activamente Señor queremos renunciar al espíritu de contienda, queremos renunciar a ese espíritu de pleito y de pelea que muchas veces provoca bandos, provoca grupos Señor que se enfrentan unos a otros, Señor quiero traer delante de ti la ambición que hay en mi vida, quiero ser una persona sujeta a mis pastores, dale gracias a Dios por el líder de tu célula, por el líder de tu curso por el líder por el pastor de tu iglesia dale gracias a Dios y dile Señor quiero traer esa ambición a tus pies, quiero poner el llamado que me has hecho delante de ti, quiero ser sujeto a mis pastores porque si no me sujeto a mis pastores Señor cómo cómo me voy a poder sujetar a ti que no te veo Señor quiero renunciar en esta mañana a toda levadura de división a todo espíritu de Coré, a todo espíritu de Absalón, quiero rendir mis talentos, quiero rendir las capacidades que tú me has dado, Señor. Quiero entender que todo es un regalo que tú has puesto en mi vida para que tú brilles, no para que yo brille, no para que yo tenga renombre. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos en esta mañana al espíritu de Jezabel en nuestros matrimonios en la crianza de nuestros hijos, en el liderazgo de la iglesia. Renunciamos, Señor, a querer manipular a otros, a querer manipular la doctrina, la profecía, la enseñanza. Renunciamos a querer manipular a nuestros pastores, a querer sobrecargarlos todo el tiempo con problemas, con crisis. Renunciamos, Señor, a ese espíritu de Jezabel que quiere entrar en mi vida y en nuestras células Señor para empezar a, a crear un cisma Señor renuncio, renuncio a todo eso no quiero ser parte de ninguna de esas cosas Señor hoy renuncio al chisme renuncio a la crítica renuncio a la murmuración renuncio a la queja Señor, ayúdame Espíritu Santo a detectar cuando mi boca está empezando a quejarse cuando mi boca está dejando que la amargura de mi corazón sea manifestada. Señor, limpia toda amargura de mi corazón. Y hoy queremos hacer un ejercicio de fe, Señor. Y queremos perdonar a los que nos han ofendido. Aquellos líderes, quizá pastores, autoridades, padres. Que hicieron algo mal contra nosotros. Al menos así lo, lo hemos percibido. Señor, y hoy decido, hoy decido perdonar. No quiero volver abrir esa herida no quiero dejar que el enemigo use eso en mi contra señor hoy le cierro la puerta a todo enemigo de la santidad a todo enemigo de la unidad hoy le cierro la puerta a los sentimientos de ira, de venganza de odio, de enojo de resentimiento, Señor renuncio a todas esas cosas que están creando un ambiente feo en mi corazón, renuncio a los comentarios que he escuchado de otras personas que se han ido de la iglesia, renuncio a las perversidades que han dicho, renuncio a sus argumentos Señor hoy los desecho con tal de conocer a Cristo hoy los desecho Señor con tal de ser un vaso limpio que tú puedas llenar con tu santo espíritu Señor y hoy clamo para que todos los que están aquí, los que nos están viendo a través de internet hoy puedan hacer un pacto de fidelidad y de lealtad con esta iglesia con esta casa con los pastores que tú has puesto en la CCI, Señor, con Quique y Emma. Señor, gracias, gracias porque tú escogiste a tus siervos, porque tú me trajiste a esta iglesia, Señor, porque tú me pusiste en este lugar. Señor, voy a dejar de creer en las casualidades, voy a dejar de creer en el azar y hoy quiero aceptar que... En tus planes estaba que yo estuviera aquí Quiero aprender, quiero ser formado Quiero crecer, Señor, pero quiero crecer sano. Quiero ser una persona llena de tu Santo Espíritu. Quiero que mi boca bendiga y no maldiga más. Quiero perdonar a todo aquel que se ha levantado a criticarme, a ofenderme, a todo aquel que no hizo justicia conmigo, al que me trató mal, al que no me consideró, al que no me dio la oportunidad. Señor, hoy lo perdono en el nombre de Jesús. Y hoy te digo, Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo como tú quieras hacer, haz conmigo lo que tú quieras, a la manera, a la forma, en el tiempo, con los recursos, en el lugar, con las personas que tú quieras Señor, yo no quiero tomar la iniciativa, quiero Señor que tú me dirijas en todo, en el nombre de Jesús, gracias Dios Todopoderoso, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, Señor agradecemos por este lugar,